0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jamie Sharon Rosas Pérez. Espero se encuentren bien. El día de hoy hablaremos de la guerra en Mesoamérica y sus puntos más relevantes. La historia en la guerra de Mesoamérica es larga y compleja. El mosaico varía en el tiempo según los diferentes tipos de organización política, lo que aumenta su complejidad y dificultad de comprenderla. Se trata de un fenómeno menos complejo, variable y en permanente transformación, que no puede interpretarse a partir de un monumento, un sitio o una fuente aislados. No hay ni puede haber una clave única que nos permita entender la enorme complejidad de la guerra y sus métodos en Mesoamérica. El papel de la guerra fue esencial para la conformación de Mesoamérica como área cultural, la convivencia pacífica, permitió la difusión de ideas y tecnologías, aunque fue muy lentamente. En cambio, la expansión militar aceleró significativamente ese progreso y además incrementó el prestigio de los conquistadores. El patrón de difusión e integración cultural de Mesoamérica se relaciona claramente con la historia de sus expansiones militares. Entre los propósitos fundamentales de la guerra, en el mundo mesoamericano Estaban los dominios territoriales, los dirigentes, la obtención de mano de obra esclava, la legitimidad de los tributos y la legitimación de linajes. Se dice que la finalidad de la guerra fue la captura de esclavos y eran para que fueran sacrificados a los dioses en épocas de sequía extrema. Los territorios de los pueblos mesoamericanos fueron modificados constantemente por empresas militares. La arquitectura también da cuenta de métodos de asedio y resistencia a través de los restos de edificaciones militares, empleadas para defender y atacar principalmente fortificaciones de delimitada de dominios que debían ser protegidos la ciudad de dos pilas en el en maya levantó grandes murallas y delimitó físicamente sus accesos para frenar a todo posible intruso tenemos bastante información sobre la guerra a lo largo de la historia mesoamericana esto nos ha permitido conocer la práctica y condiciones en tiempos y lugares determinados las escenas de batallas de Bonampak, Chiapas y Cacaxtla-Tlaxcala son los visualmente más impresionantes, pero en el creciente número de glifos descifrados que conmemoran conquistas. Es lo que más ha modificado las nuevas corrientes de interpretación. Los monumentos de conquista son comunes en Mesoamérica, pero no siempre son precisos históricamente. Cuando se proclama una conquista, siempre en un solo monumento se tiende a aceptar lo que se muestra sin embargo cuando hay varias fuentes las victorias que se registran no siempre son reales la piedra de Tizoc por ejemplo conmemora conquistas que son rotundamente refutadas por todas las fuentes posteriores a la conquista española las armas y las notificaciones ofrecen un panorama más amplio de la guerra mesoamericana estos ejemplos Abundan demasiado y nos reflejan la participación masiva, lo cual nos permite ver su desarrollo a través de todo este tiempo. Eso ha sido todo. Me despido y nos vemos a la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Jamie Sharon Rosas Pérez y estamos en una nueva emisión para hablar de un tema muy importante y complejo como lo es la conquista de México. Espero este tema sea de su agrado y vamos a comenzar, así que pónganse cómodos. Todo comenzó con la partida de Tenochtitlan. Una vez asegurada su alianza con los Totonacas y reforzadas las defensas de Veracruz, Cortés dio dos nuevos golpes de mano para afianzar la expedición él envió una nave con emisarios a Castilla para informar y justificar sus acciones ante la ley del rey Carlos I de España y ante las insistentes protestas de los partidarios de regresar a Cuba embarrancó a las naves que les quedaban para evitar la huida de sus descontentos tuvieron que tragarse sus protestas y seguir colaborando en esa alocada aventura. A mediados del agosto de 1519, ya tenían todo preparado y partieron hacia la capital mexica, en donde llegaron a la ciudad de Tlaxcala, un pueblo que no había sido sojuzgado nunca por los mexicas, y que quería mantener su identidad e independencia. Recibieron a los extranjeros y sus aliados totonacas, atacándolos frontalmente pero fueron rechazados por artillería y la caballería española que les pusieron una fuga capturando a sus jefes. Finalmente no tuvieron más remedio que rendirse y aliarse con los españoles al darse cuenta de que no eran aliados con los mexicas, sus grandes enemigos. En estos días ocurrió un hecho mágico que fue una pequeña expedición de españoles comandada por el capitán Diego de Ordaz donde vio el volcán campo Pocatepet y estaba en erupción decidió subir a verlo más de cerca cuando llegaron a la cima quedaron sorprendidos cuando pudieron contemplar todo el valle de México con Tenochtitlan en el centro del lago fue la primera vez que un europeo veía semejante espectáculo después fue la llegada de los españoles a Cholula donde descansaron varias semanas en Tlaxcala y un día llegaron varios emisarios de la ciudad sagrada de Cholula que les invitaron a pasar, pero los tlaxcaltecas les avisaron que podía ser una traición, pues Cholula era aliada de los mexicas y de grandes enemigos suyos, pero la conquista de México no podía frenarse mucho tiempo, Cortés no hizo caso y salió en dirección a esta nueva ciudad. Ahí los estaban esperando los máximos mandatarios cholultecas que los atendieron muy amablemente y agasajaron a sus visitantes. Pero al poco tiempo fueron desentendiéndose de los españoles y provocando la ira de Cortés que protestó a los cacicanes nativos. Además había podido observar y les hizo sospechar algunas conductas de estos. Por lo que él pensaba que había una traición en su contra. ¿Y qué creen amigos? Efectivamente fue así. Este Hernán Cortés era tan ágil e inteligente que se dio cuenta que Moctezuma tenía órdenes de entenderles en la ciudad. Además de entretenerlos y que a las afueras había un ejército mexica esperándolos para acabar con ellos. ¿Ustedes pueden creer eso? Después de esto, Hernán Cortés fue a Tenochtitlán, donde partieron a Cholula y por el camino fueron recibiendo a más emisarios de Moctezuma. El 6 de noviembre de 1519 llegaron al borde del gran lago de Texcoco, donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma, Kakamatzin, junto a otras personalidades de México. En Estregani, gran encuentro entre el capitán general de los españoles Itlatuan y Mexica que se produjo el 8 de noviembre de 1519 se saludaron intercambiaron regalos y palabras de aprecio y Moctezuma les invitó a alojarse en el palacio de Aaxagallaca. Las reuniones entre ambos mandatarios se repitieron en los días siguientes en los que el español trató de convencer al mexica en el error de su religión les invitó a abrazar a la nueva religión, pero lo único que logró Hernán Cortés es que se enojaran muchísimo. El arresto de Moctezuma fue una de las tropas españolas que empezó a reinar cierta inquietud por su frágil situación en ese palacio. Esto provocó la reacción mexica, un enfrentamiento que terminó con la muerte de un alguacil español llegado de Veracruz. Juan de Escalante, seis soldados españoles y un alto número de indios totonacas pues esta noticia llegó rápidamente a oídos de Hernán Cortés en Tenochtitlán y fue argumentado utilizando contra Moctezuma acusándole de haber ordenado semejante ataque a lo que el emperador se negó pero al final tuvo que acceder al ser hecho prisionero y puesto bajo vigilancia en su propio palacio pueden creer esto esto conllevó a la muerte de Moctezuma y a la noche triste que fue algo que pasó varios años después la situación era muy insostenible entonces los españoles se mantuvieron refugiados en el palacio pero los ataques mexicas y con el paso del tiempo estaban acabando con muchos soldados y sus provisiones Cortés ordenó a Moctezuma que apague a su pueblo y lo mandó a la azotea del palacio para que mandase a sus súbditos a detener los ataques y volvieran a su casa, ya que pues según así ellos, los españoles habrían prometido salir de la ciudad al día siguiente. Eso eh, fue por varios días hasta que llegó la caída de Tenochtitlán, donde con el primer paso para iniciar el asedio de la ciudad, fue el de cortar el agua de Chapultepec. Dicho acueducto estaba vigilado por una guarnición mexica que fue aniquilada por los capitanes Pedro de Álvaro y Cristóbal Nolit. Estos ataques fueron muy feos y los combates duraron varios días en los que ganaron metro a metro las calzadas y cuando se ganaba ese metro las construcciones se derruinían para no servirse de fuego a los mexicas. Viendo los avances de la violencia de la batalla Cortés envió a tres emisarios mexicas capturados para ofrecer la paz a Cuauhtémoc pero este la rechazó entonces la guerra era vida o muerte. Cuando los españoles junto a los tlaxcaltecas y los tutonacas llegaron a la zona del Templo Mayor, la suerte ya estaba echada. Cuauhtémoc intentó huir en una canoa, pero fue capturado por los soldados españoles. Tenochtitlan había caído y con ella se complementaba la conquista de México, creando un nuevo territorio llamado la Nueva España. Ustedes cómo lo ven amigos. Así concluimos este tema. Espero haya sido de su agrado.